0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un nuevo programa Ya un programa estándar, ya dejando de lado lo que es la celebración del año de la Inditeca Y estamos ya en este último recorrido para terminar la temporada Faltarán unos 2-3 programas y terminamos temporada Y como pudieron ver en el título, hoy traigo el análisis de A Plague Tale Innocence Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Mencioné hace unos segundos El podcast de hoy va a ser Un podcast totalmente estándar No vamos a tener eh, Nada en especial ya para eso tuvimos la semana pasada todos los programas agradezco muchísimo el recibimiento que tuvo el podcast de la semana pasada porque fue muy bueno en comentarios tuvimos muchos y todas las felicitaciones que recibí de ustedes las agradezco mucho la verdad es que me motiva saber que hay tanta gente detrás que le gusta mi trabajo y que además le le, le nace comentarme y, y dejarme un pequeño mensajito para la felicitación como pudieron ver, aquí hay un pequeño cambio en la escena, ¿verdad? Este muchachillo no estaba por acá hace una semana. El hecho de cumplir un año, el hecho del de crecimiento que ha tenido el podcast como tal, hizo que yo tomara la decisión de hacer esta pequeña gran inversión porque no fue tan pequeña <ríe> en términos de, de necesidades que tuve que, que acortar para poder conseguirlo, pero todo es en mejorar, la idea es que ustedes me escuchen mejor y es que con el micrófono anterior si recuerdan o si se van a ver un video de los viejitos yo tenía que ponerme el micrófono casi que al frente de la boca para que quedara bien el audio, entonces ya con este puedo hacerme más atrás hacerme más al frente, al lado, como quiera y ya se va a escuchar más normal porque tiene una muy buena ganancia entonces espero que les guste cómo suena espero que les guste cómo queda el resultado ya ahora con este nuevo Blue Yeti y que literalmente disfruten del programa como tal. Vamos a ir a leer los comentarios de hace una semana. Que en este caso son bastantillos, pero son muy cortitos. Tenemos a Yamil Barquero que me dice felicidades por este proyecto indie. Vamos para más. Así es, Yamil. Vos que estás ahí apoyando tanto, te agradezco muchísimo. Que desde que nos conocimos estés tan metido con la Inditeca. En serio, en serio, lo aprecio un montón porque no solamente es en los videos y en el podcast, sino en el stream, que la verdad en los streamings te aprecia mucho tu presencia, comentarios y todo. Gracias, de verdad. Tenemos otro comentario de Douglas Yanes, que este es el famoso geek amigo, que es una persona que también me sigue desde mucho, que dice, felicidades por el primer año, me llena de gran alegría ver cómo la constancia, el trabajo y la pasión da excelentes frutos ahora cosechas la buena siembra en forma de seguidores orgánicos alegres, satisfechos y activos como siempre te he dicho, este es un gran proyecto gracias este Geek, muchas gracias por tus palabras sabes que también tu apoyo, lo aprecio mucho, hablamos poquito, pero eh, siempre, siempre cuando escribís, yo sé que tengo que responderte porque sos una persona bastante importante para la Inditeca eh, Tormenta de Plomo esta no me habían escrito creo muy interesante el podcast Se echan de menos más imágenes en los juegos mencionados Lo voy a tomar en cuenta Ya, ya les respondí Lo voy a tomar en cuenta de poner más imágenes A la hora de que haga un análisis O digamos que el podcast de la semana pasada Para que ustedes sepan o vos No sé si sos una persona o un grupo de personas El podcast de la semana pasada Fue un tanto particular porque era una celebración Y mencionamos varios juegos Normalmente siempre se menciona uno Como es el caso de este programa Entonces tiene sentido el hecho de que ponga más imágenes o más fotos la verdad es que tiene sentido pero en el momento no se me ocurrió ya entonces eh, ahora que voy a cambiar de temporada y todo tal vez voy a hacer un cambio un poquito de la imagen para que se vean más imágenes o más videos mientras yo voy haciendo el análisis para que quede un poco más gráfico más que ahora está en youtube verdad no tanto para los que escuchan el audio Alexis Carranco, mi amigo de City Days, me dice felicidades, que vengan muchos años más de la Inditeca. Muchas gracias Alexis, ya sabes que para lo que sea bro, ahí me tenés de apoyo y yo sé que cuento con vos también agradeciendo todo ese apoyo que me has dado desde que nos conocimos. El fin del tiempo, que es el famoso Scholz, que dice, por motivos claros, no comento mucho con respecto al programa, pero reitero las felicitaciones por este primer año. También espero que le haya gustado a la gente lo que pudimos aportar junto a Spiegel, Gendo, un gran saludo. Eh, con con Scholz, pues literalmente ya creo que el agradecimiento, se lo dije mucho en el programa pasado, para la gente que no lo viene conociendo hasta ahora, es un seguidor que tengo desde hace muchos años, eh, años, ojalá. <ríe> ¡Ey, ey, ya cumplió un año! Ya cumplí un año, ya lo puedo decir. <ríe> desde hace muchos meses y el agradecimiento va a estar siempre para lo que dure la Inditeca el agradecimiento a él va a estar siempre, ya literalmente hasta lo puedo considerar un amigo eh, y en el, en el apartado de audios eh, tengo el comentario de Kyra North que dice muy buen programa chicos me gustan mucho esos programas especiales me encantaría poder jugar a todos los juegos que recomendáis pero me faltan horas en el día pero apuntados están. Bueno. Alguno de todos esos que pueda jugar Kyra. Y no te vas a decepcionar. Porque todos son de muy buena calidad. Vamos a pasar a las noticias. Que esta semana son poquitas. vieran que no encontré mucha noticia. Porque como les dije hace dos programas. La industria está calmadita. Hasta que ya salgan las nuevas consolas. Esto va a estar... Muy relajado, no vamos a tener como muchas noticias bomba ni nada. A no sabes de que Microsoft compre algo así de sorpresa otra vez. <ríe> no vamos a tener bombas ni nada. Y en el mundo indie, pues también vamos a tener como las, las aguas un poquito tranquilas. Porque es muy raro que, que a estas alturas del partido ya vayan saliendo cosas como muy, eh, muy particulares. Entonces
1: eh, vamos a ir a, a las noticias. Que esta semana les traigo las siguientes.
0: Por un lado tenemos a. El juego de Toho Project Strategy RPG Genso Soyo Wars. Y ustedes dirán. Jeff qué es ese trabalenguas que te acabas de decir. Bueno les muestro un poquito a los que están en la sección de. De video de youtube es un juego de la franquicia touhou que para quien no lo conozca es una franquicia super longeva ya de juegos de anime este tipo de títulos tienen la particularidad de que son desarrollados de una manera muy diferente son juegos pequeños en algunos casos y son juegos muy enfocados a un público muy particular que en este caso vendrían siendo pues otakus o fans de las culturas de la cultura del, del anime y vamos a tener este juego que acaban de ver en el video que es un jrpg de la franquicia touhou eso es un tanto extraño puede que existan por algún por ahí algunos pero la gran mayoría de estos juegos son eh, del género shoot em up o de los juegos de bullet hell que para la gente que no está como muy ubicada en esos géneros son los que tenés una navecita chiquitita y te llueven cantidades obscenas de balas por todo lado y tenés que esquivarlas así al milímetro para que te pasen en medio las balas y no te maten y puedas matar al jefe esos son los maps o los shmaps, también se les conoce. o los bullet hell esta gente ha sacado otro tipo de juegos también ya se ha ido como variando en todos los géneros que tiene también tienen juegos de peleas pero por lo general el, el bullet hell es como lo más básico que tienen y además de sacar el Toho Luna Nights que yo lo acabo de terminar en stream hace tan solo tres días atrás posiblemente les traigo un análisis en unos días ahora vienen con un RPG para consolas que también eso es ahí donde está la noticia el para consolas ¿por qué? porque la mayoría de juegos de Toho sale para PC solamente para PC es muy raro que se porten de esos juegos hacia consolas y con lo que pasó con el Luna Nights que está teniendo buen éxito en ventas y en eh, crítica es interesante ver cómo lo traen ahora a una plataforma de consolas un RPG de esta saga entonces para todos aquellos que sí conocen Toho ahora tienen eh, una nueva oportunidad de un RPG en sus consolas no dice la noticia a dónde los van a poner posiblemente sean todas pero nada más hay que esperar y la otra noticia relacionada es que el Touhou Luna Nights, que es el que les acabo de mencionar, que acabo de terminar en stream, va a salir para Nintendo Switch en este año específicamente. Tenemos acá que el juego fue lanzado para PC vía Steam Early Access en agosto del 2018. Después de eso tuvimos la versión de Xbox One, que yo fue la que pasé porque llegó al Game Pass. Llegó a PC también en Game Pass y ahora que de hecho me acuerdo perfectamente que alguien me preguntó en el stream que si este juego estaba para, eh, para Switch. Y yo le dije que no estaba, ahora va a estar para Switch, para esas personas que eh, les gusten los Metroidvania. Con corte anime el Toho Luna Nights va a estar para Switch entonces para la gente que me está viendo en video vamos a ver un gameplay del juego en sí y el, el título es un metroidvania en toda regla, tenemos que avanzar por diferentes escenarios hacer plataformeo, pelear contra jefes, es, vamos a ir encontrando distintos el, partes de equipo por decirlo así o, o habilidades que nos van a permitir además de pelear de otra manera contra los jefes eh, acceder a zonas que no podíamos en un inicio Básicamente un Metroidvania Y como les digo el juego va a llegar a Nintendo Switch Que eso es un notición Porque eh, ya saben que este tipo de juegos En la consola de Nintendo por lo general Tienden a ser eh, muy bien recibidos Y ojalá que tenga mucho éxito Le deseo demasiado éxito Porque el juego en sí es muy bueno es durito es, es dificilito pero eh, para una franquicia como Touhou que llegue a switch es una súper súper noticia la verdad es que sí porque es raro que ni siquiera estuviera en playstation que llegara primero a Xbox y ahora tenerlo ya en una consola que mucha gente tiene a día de hoy es una muy buena noticia para todos los amantes de la saga Touhou y la otra noticia que les traigo no es tan buena no es tan buena y es relacionada a un mismo juego y es que desgraciadamente hace unos programas atrás cuando yo estuve con Scholz hablamos de que Indivisible o si lo leemos en español sería como Indivisible es un juego que eh, tuvo muchos problemas porque la empresa eh, entró en un ciclo ahí super raro de que quebró y que ahora estaba en manos de otra gente por problemas de... Eh, ¿Cómo se llama esto? De acoso sexual y también problemas laborales y que no le pagaban a los trabajadores y todo. bueno El estudio se fue a la shit y el juego este es muy bueno. O la gente dice que es muy bueno. Yo lo tengo ahí ahí para jugarlo. Y ahora que el estudio ya literalmente se fue... O sea, ya no existe quedó como en el limbo los DLCs del juego ¿Qué, ¿qué pasó con los DLCs? ¿ahora qué va a suceder con eso? bueno, desgraciadamente todos los updates y los DLCs del juego se cancelan así de sencillo
1: se llevaron al, a la Gaber todos los juegos eh, del estudio y además los updates de Indivisible
0: eso es lo que duele, eso es lo que duele Entonces en este caso 505 games Que son los publishers Dijeron que eh, De forma oficial ya no van A sacar los DLCs Para las versiones del juego que están a día de hoy Que sería Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch Y PC
1: vía Steam Eso es lo malo Eso es lo malo de cuando pasan este tipo de cosas, ¿verdad?
0: Entonces de ahora ni siquiera vamos a tener una secuela. Y además ya no vamos a tener ni DLCs. Que es otra cosa que uno dice, pucha, qué lástima no poder eh, disfrutar de este tipo de cosas. Porque si yo les siempre, siempre les he dicho, si en la industria AAA, cuando pasan estas cosas, ya todo se vuelve más complicado pues en el mundo indie se hace el doble de complicado porque la cantidad de presupuesto, la cantidad de personas trabajando en todo eso es menor, es mucho menor, entonces de cuando algo se va o desaparece o lo que sea es muy difícil que alguien lo salve porque no hay una editora detrás de mucho dinero o de mucho potencial ¿Verdad? ahorita ustedes que están en el canal de youtube están viendo el video del juego y vean qué bonito es es súper hermoso. Y tiene muchos valores muy altos de producción. Pero desgraciadamente. Yeah, llegamos a un punto en el que las malas decisiones. La mala administración. Y un personas que tal vez como desarrolladores son muy buenos. Como personas tienen algunas fallillas. verdad Y se llevan al traste todo el trabajo que pudieron haber logrado con esto y hasta llegar a ser unos grandes de la industria es que eso es lo que duele, que pudieron llegar
1: a ser alguien muy grande en la industria y lo otro, ya la última noticia que les traigo es que
0: un juego que mucha gente está esperando mucha mucha y me refiero a muchísima gente está esperando, se retrasa para el próximo año el 2021 que se llama Chris Tales eh, estaba planeado para salir este año Era uno de los juegos indie más esperados De este año, sinceramente era uno de los Indies que más llamaba la atención Que también el juego es latinoamericano Es un juego colombiano Desgraciadamente se atrasa Su, su salida Para el siguiente año, pero eh, Mencionando que Va a salir para todas las consolas, por dicha Y además para PC, entonces para todos Aquellos que en algún momento del año llegaron a ver Chris Tales y dijeron uy qué bonito se ve ese juego bueno hay que esperar unos cuantos meses más para que salga ya a la venta este año ellos han sacado demos hemos tenido varias demos en GOG y ahí eh, sacaron una demo también para Steam y los que pudieron jugarla pues genial ya la pudieron jugar y ahí la tuvieron ahora ya no se puede jugar de momento pero eh, el juego, si ustedes lo están viendo ahorita en el video, pues se ve increíble. Visualmente es hermoso, hermoso. Es un juego sumamente bonito. Y ya les digo, creación totalmente latina. Que yo literalmente lo tenía en la vista. Apenas saliera yo sí los iba a apoyar. No solamente porque era un indie, sino también porque es un juego latino. Y bueno, ey, desgraciadamente ya no lo vamos a tener. Entonces esas eran las noticias y la parte de comentarios. Vamos a pasar a lo que es el análisis de A Plague Tale Innocence. ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. Mario, Un programa distinto, Gamberro, pero con toda la información del videojuego. Noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. En materia con el análisis De este juego Vamos a pasar como a los datos generales Que yo siempre les doy Y este título está disponible para Playstation 4, Xbox One Y PC Vía Steam o vía eh, Game Pass que fue como yo lo jugué Es un título Desarrollado por Asobo Studios Que Ojo que Si alguno de ustedes me dice que esto no es un índice lo acepto Estoy haciendo una excepción porque el juego necesariamente no es un indie. Kind of. O sea, puede ser un indie desde ciertas perspectivas. ¿Se acuerdan que hace dos programas tratamos de definir qué era un indie y qué no?
1: Este tipo de juegos son los que llegan al punto donde uno dice, pucha, ¿será o no será indie?
0: Eso es lo que uno dice, ¿será o no será indie? Porque el estudio desarrollador tiene ya bastante tiempo pero no habían sacado juegos como muy guau, wow, como muy grandes y son los creadores de el Flight Simulator de Microsoft o sea después de A Play Tale of Innocence sacaron el Flight Simulator, eso ya no es indie para nada, pero para nada eso ya es un juego triple A con mucho billete y literalmente es, es un juego que ya no es un indie a playtale es que rosa rosa la línea entre no es indie y entre es indie se puede considerar igual que hellblade un triple i como mencionaron los chicos de, de hellblade que ya no es no existe no es el triple a sino es el triple i que es un juego independiente que tiene un presupuesto pues relativamente alto comparado a los juegos indie más comunes por decirlo así que son de presupuestos más bajitos una cantidad de personal un poco más extensa y que además tiene la particularidad de que su aspecto visual parece de un juego triple A por eso es que digo que el juego roza la independencia y la no independencia porque además está Publicado por Focus Home Interactive, que ellos sí son bastante grandes. Ellos han publicado juegos como Farming Simulator, como Other Side, Ion Must Die. Que ahí es donde uno dice, pucha, es que hay unos que sí son indies, hay otros que no.
1: Han, es, trabajaron con World of War Z. Entonces uno se queda así como: pucha. ¿Qué hago? ¿Lo meto o no lo meto? Entonces ya es donde... Yo les digo a ustedes... y En comentarios me pueden poner...
0: Y me pueden decir... No, ma, estás, estás mamando. No es un indie. Ok, está bien. Está bien. Pero otra persona me puede decir... Es un indie. Ok, está bien. <ríe> también. O sea, es que ellos han publicado juegos... Incluso como... Course of the Dead Gods. Que eso es un juego... Que es un indie total... De... de de al de al desde la ala B. ¿Qué otros tienen por acá que yo les diga? The Search. The Search es
1: un juego independiente, hasta donde yo recuerdo. Masters of Anima es un juego independiente. Son de esos juegos pequeñitos. El Shinies es un juego pequeñito. Entonces, por eso les digo, o sea, no lo quise dejar por fuera. Porque
0: también siento que esos juegos tienen cabida acá. ¿Ya? Tienen cabida acá. No no es como que lo quiera dejar por fuera. Ah, es que... Digamos que yo tiro a gol. Y si pega en el tubo y se va hacia afuera. Es que es triple A. Y si pega en el tubo y si entra a gol. Es triple, triple I. Dejémoslo, dejémoslo que fue gol. <ríe> dejémoslo así. Que fue gol. Está bien. El juego en sí cuesta 40 dólares. Es un juego ya un poquito caro. Pero con... Salió en el 2019 Posiblemente ya a estas fechas Ustedes lo puedan encontrar en rebaja A un precio más accesible Si juegan en Game Pass Lo pueden jugar por 5 o 10 dólares No está tan mal el trato eh, El juego ha ganado Ha tenido varias nominaciones ganado, Ha tenido varias nominaciones Como el juego a mejor narrativa
1: Y el
0: BAFTA por mejor logro tecnológico eso está curiosillo por eso les digo siempre como estos datos primeros son como los más curiosetes que yo diría como están vacilones de saber eh, fue publicado el 14 de mayo de 2019 y es un juego totalmente lineal con una historia y que hay que resolver cierta cantidad de puzzles y muy muy tirando a triple A en cuanto a lo que ustedes están acostumbrados si son jugadores de ese
1: tipo de juegos vamos a pasar al apartado de la historia la historia es algo sumamente interesante nosotros iniciamos con una chica que se llama Amicia en
0: Francia de 1349 déjenme sacar mi cuadernito para que me quede más, más cómodo cuadernito de los apuntes eh, ella está con su padre en el bosque, así cuando empieza la primera cinemática de la historia, estamos con Amicia, su padre en el bosque y además un perro. Y nos cuentan un momento feliz entre la vida de ellos y, y mientras nos explican el tutorial del juego, con, con esta cinemática, pasa de cinemática a juego y de juego, regresa a cinemática y nos van contando qué botones se utilizan para agacharse, qué botones se utilizan para lanzar cosas o para correr o para movernos. Nos van contando como ese momento feliz de la vida de Amicia con su padre. Llega un punto En el que el perro que ellos tienen Sale corriendo Porque ellos andan cazando Y el perro sale corriendo Y Amicia
1: sale detrás del perro Y llega un momento en el que ve Un hueco En la tierra Un hueco negro Y en ese momento Suena algo Y el
0: perro Cae al hueco Y queda como guindando de las patitas Así guindando y algo lo está jalando y ella trata de salvarlo y el papá llega y le dice, no, no, ya no hay
1: salvación, ya no hay salvación para él. Y algo lo jala y el perro ya desaparece. Obviamente se murió, ¿verdad? Y cuando empieza todo eso, ya regresamos a la casa
0: con Amicia ella llega va triste porque era su perrito querido y todo y el papá también y llegan a la casa y le, nos dicen ve a buscar a tu madre y a mí se va ah, nosotros tenemos que ir a buscar a la madre y nos damos cuenta que nosotros no podemos ver muy seguido a nuestro hermano que se llama Hugo porque Hugo tiene una enfermedad y entonces él está como aislado del mundo del exterior porque la enfermedad es muy muy fuerte y la mamá está tratando de encontrar la cura para la enfermedad de Hugo ojo estamos en la Francia de 1349 no tenemos las medicinas que tenemos a día de hoy entonces el juego en cuanto a ambientación y en cuanto a lo que puede pasar por historia es súper bueno porque todo lo que pasa literalmente está acomodado a... Eh, lo que pasaba en la época obviamente uno no conoce esa época porque es hace muchísimos siglos atrás pero vos te sentís limitado por la época y los personajes se comportan muy bien eh, sabiendo qué es lo que les puede llegar a pasar porque no tienen medicina porque no conocen muchas cosas actuales de la medicina no tienen cómo comunicarse todo es incierto y además hay que agregarle la inquisición ellos Llegado a un punto de la historia Todo esto que les estoy contando Es al puro inicio, no es spoiler La Inquisición los busca Y va y los busca A la casa y ellos tienen que huir Tanto ella Amicia, como su hermano Que es un niño como de 6-7 años Que se llama Hugo Y tienen que huir De su casa Y el niño con una enfermedad casi que terminal Porque la Inquisición Los está persiguiendo y al huir es donde empieza la aventura. Literalmente es donde empieza la historia, empieza la aventura. Otra cosa que les puedo contar así como que no es mucho spoiler. Es que la enfermedad que tiene Hugo se llama la mácula. ¿Qué es la mácula, Jeff? ¿Qué? Coño, la mácula. Esto es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura, la visualización de detalles finos. O por lo menos eso es lo que yo encontré en internet, ¿verdad? Pero lo, lo malo es que este niño Hugo, cuando nosotros vamos avanzando, a él le duele mucho la cabeza. Le duele mucho la cabeza. Entonces a veces hay que parar porque... Eh, él está haciendo algo y empieza a decir: "¡Ah, oh, Amicia, Amicia, me duele la cabeza!" y después se le van marcando las venas acá, o sea, se le va haciendo como una especie de necrosis horrible en el cuello y no tiene medicina porque en la casa por lo menos cuando estaba con la mamá tenía algo que lo controlaba. Aquí no tiene nada. Hugo está literalmente choleña. Y Amicia es una chica de 15 años, 16, 15. Que ahora, a partir de ese momento, tiene que lidiar con escapar de la Inquisición, llevar a su hermanito hacia un médico y además cuidar de su propia vida. Eso es lo que me encantó del juego: la historia. La historia. Y no les voy a contar más, porque a partir de aquí se pone peor. <risa> se pone peor y se pone súper bueno vamos a pasar al aspecto jugable que en esto hay mucho que contar el juego en sí es un juego de sigilo si ustedes ven algún tráiler que vamos a poner ahorita el juego es sigilo puro pero sigilo puro nosotros tenemos que como les digo escapar de la inquisición y además de la inquisición. Tenemos que escapar de una peste de ratas. Pero eso no es una peste. Eso ya es como un ejército de ratas que nos persigue. <ríe> y, y además de todo eso. Las ratas nos van a matar. No solo a nosotros. A cualquier humano. Porque literalmente son. Una masa asquerosa y súper gigantesca. De ratas que salen por todo lado. Lo que mató al perrito fue Las ratas Y en este caso eh, Ya Amicia No solo va a tener que proteger a Hugo De la Inquisición, de la enfermedad Sino también de esta infeste De ratas Entonces El sigilo es importante porque vamos a tener Que huir y utilizar tanto el escenario Como las habilidades de Amicia Para poder sortear todos los Problemas que tengamos Desde eh, un enemigo que simplemente nos está esperando para atraparnos y matarnos
1: o las ratas además de todo eso tenemos eh, varias formas de, de avanzar
0: porque el escenario en sí es lineal pero nos permite hacer diferentes acciones me explico el juego nos permite tener conversaciones con algunos personajes y ellos puede ser que nos vayan a ayudar o no ¿verdad? a partir de este momento cuando ya nosotros encontramos personajes vamos a tener que ir tomando decisiones porque el juego nos plantea eh, como pequeños objetivos Mira, son muy muy pequeñitos, qué sé yo. Eh, a partir de acá eh, encuentra la puerta al laboratorio. A partir de este momento escapa con Hugo y tal personaje para llegar a tal lugar. Entonces el juego eh, como que mezcla un poquito la narrativa con la jugabilidad. Entonces, el, el juego se centra mucho en dos cosas, la exploración y el sigilo. Ya que nosotros vamos a tener que ir recorriendo diferentes lugares. Y llevar siempre, siempre, siempre de la mano a Hugo. Nosotros... Eh, tenemos como principal objetivo proteger al niño. Para los, y desde ya, desde ya, desde ya lo pongo así. Porque yo sé que hay gente que dice... ¡Ay, ahora tengo que cuidar a un chamaco! ¡Qué pereza! En este juego, Hugo no es molesto. Hay muchos juegos que desgraciadamente el hecho de tener que cuidar a otro personaje se hace molesto y se hace cansado y se hace aburrido en este no en este no, créanme que en este no en alguno que otro momentillo por ahí porque Hugo es un niño y todavía tiene esa sensación de ser un niño y sale corriendo, se pone a explorar o tiene un berrinche pero eso es normal estamos hablando de un niño de 6 años eso es totalmente normal ...si no lo hubieran hecho sería raro... ...porque él en algún momento se emociona... ...por una rana... ...por una puesta de sol... ...por un castillo... ...y eso es totalmente válido... ...eso el juego no lo está haciendo mal... ...nos está presentando un niño... ...entonces hay que cuidarlo... ...pero insisto... ...para toda esa gente que piensa que esto es... ...un punto negativo... ...no lo piensen así... ...no vayan con esa forma de pensar ante el juego no es molesto por dicha los chicos de asobo lo hicieron de la manera tal que no se hiciera una carga entonces continúo eh, nosotros siempre eh, ustedes saben yo juego con control de xbox entonces con x o con cuadro para los de play vamos a agacharnos porque hay que hacer mucho sigilo insisto eh, con rb o con r1 vamos a sacar un menú circular como en la mayoría de juegos triple A, mundo abierto, que siempre tenemos un menú circular donde vamos a poder acomodar diferentes cosas o diferentes, eh, qué sé yo, habilidades. Y ahí las vamos a seleccionar en esa ruedita. Con el Y o con el triángulo vamos a seleccionar objetos o interactuar. Y con el LB vamos a apuntar. ¿Por qué es importante apuntar? Y con el RT o el R2 vamos a lanzar. ¿Por qué es importante? ok como el juego tiene sigilo Amicia tiene la capacidad de agarrar jarrones o lanzar piedras entonces vamos a ver un enemigo en una esquina por la cual hay que pasar y a la par el enemigo va a tener como un objeto un sartén o unas armaduras y nosotros tiramos la piedra para que haga clink y el enemigo se distraiga y en ese momento nosotros podamos pasar. O agarramos un jarrón y lo tiramos hacia una esquina. Se rompe, el enemigo va, se va a esa esquina y nosotros pasamos. Sumamente básico. Desde ya les digo, el juego es muy fácil. El juego es lineal y muy fácil. No se van a pegar, no les va a costar nada avanzar. Es un juego sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque te quieren contar la historia. Es un juego que te va a atrapar por la historia. Puede que te atrape por el gameplay. Hay gente que le puede gustar. Pero si sos un jugador de esos hardcore. ¿verdad? De esos jugadores que, que dicen. No, yo solo paso cosas difíciles. Este juego no es para vos. Porque es un juego muy fácil. Pero si sos un jugador que aprecia las buenas historias. Este lo vas a disfrutar. A pesar de que su gameplay sea
1: muy fácil. Continúo. Eh, con el B, con el círculo, vamos a hacer un salto
0: hacia atrás, como de esquiva. Aunque muchas veces no funciona. Porque literalmente, como les digo, Amicia sí es una niña de 15 años, adolescente. No, no es una niña, es una adolescente. Y ella, pues no se puede defender ante un adulto.
1: No puede. No puede. En eso el juego es muy realista. No podés defenderte ante un adulto. Es muy complicado. Eh, ¿Qué tenemos más por acá? Podemos mejorar el arma que lleva Missy. Ella lleva una onda. Entonces
0: ella agarra las piedras, las pone en su onda y hace va, 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 va y bum la tira. O una sonda, no sé cómo aquí le digo onda. Pero ella lo que puede hacer es mejorarla para que no tenga que girarla tanto para tirar una roca o que pueda eh, golpear más fuerte. Y así como podemos mejorar esta arma que lleva Misia, podemos también mejorar diferentes elementos como que ella pueda cargar más equipo o que pueda mejorar eh, el rango de la distancia a la que dispara la, la, la roca o eh, poder mejorar las diferentes skills que ella tiene. ¿Cuáles son esta skill, estas skills? Bueno, muy fácil estamos en francia 1940 1400 perdón, la fecha 1349 perdón en este momento de la historia se creía en la alquimia entonces varios personajes nos van a ayudar a que amicia sepa utilizar alquimia y cómo la utilizamos bueno conforme nosotros vamos a ir avanzando en el escenario tenemos la capacidad de ir agarrando diferentes objetos que cianuro que alcohol
1: cuero eh, por aquí tengo otros apuntados eh, salitre azufre y todo esto lo podemos ir combinando para crear
0: ellos le llaman como magias o algo así pero para crear diferentes elementos que permiten que Amicia los utilice contra los enemigos en algunas ocasiones nos van a servir para eh, lanzar rocas con una chispa y que se prenda eh, algún elemento que puede quemarse esto nos va a servir para alejar a las ratas que le tienen miedo al fuego o para eh, resolver algún tipo de puzzle además de esto vamos a tener la capacidad de utilizar como una especie de polvo contra los guardias que llevan un casco al tirárselo esto va a hacer que ellos se, se sientan como muy muy tensos y se lo tienen que quitar y a partir de ahí ya a ese enemigo le podemos hacer daño o si no eh, hay otro que las ratas están rodeándonos y podemos generar una especie de chispa en el suelo y que ellas se alejen porque vamos a quemar, generar fuego y así varios más para no explicarlos todos y nosotros vamos a poder ir mejorando eso y colocarlo en la rueda que les mencioné hace poquito para poderlos ir utiliz utilizándolos y además de todo esto siempre vamos a tener que ir agarrando los elementos del escenario y hacer exploración para poder tener siempre siempre la capacidad de craftear este tipo de materiales de alquimia verdad entonces ahí el juego te, te, te pone un poquito de a prueba pero yo le soy sincero nunca tuve escasez de elementos o sea casi que vas caminando y te brilla algo a la derecha y ah, azufre ah alcohol ah cuero o sea, nunca te van a faltar nunca te van a faltar además de todo esto no es como que nosotros mejoramos todo y ya mágicamente, no eh, conforme vamos avanzando en la historia vamos a encontrar como mesas de trabajo entonces con todos los elementos que ya les acabo de explicar que nosotros vamos a ir agarrando durante la aventura eh, llegamos a estas mesas donde tenemos que agarrar unas pinzas que por lo general casi siempre están cerca de la mesa y eh, ahí vamos a poder mejorar todas las armas que tiene Amise o el equipamiento que ella tiene Tampoco es que nos vamos a hacer superpoderosos y vamos a hacer eh, la Aloy de la Plague Tale, no. Pero sí, vamos a ser diferentes, vamos a ser fuertes, por decirlo así, nos vamos a poder defender. Entonces, en algunas ocasiones, esto nos sirve para combatir contra diferentes eh, personajes. Los personajes que nos atacan son todos, en su gran mayoría, hombres. Hombres grandes, hombres de ejército, ¿verdad? Si no son soldados franceses, son soldados ingleses. Porque también estamos en una época donde estaba la guerra entre Francia e Inglaterra. Entonces, son varios elementos, ¿verdad? Proteger a Hugo, proteger a Misia, escapar de las ratas, escapar de la Inquisición y escapar de los ejércitos ingleses. Son muchas cosas, son muchas cosas. El juego en sí es muy completo por ese lado. Otra cosa interesante es que. A mí se puede resolver situaciones de dos formas: utilizando el entorno o luchando. Ambas son igual de eficientes. Ojo, no es, no es como que el, si vamos a hacer sigilo, solo en sigilo se pasa. O si vamos a hacer lucha, pues solo luchando. Ya es como ah, la forma más fácil. No es como que una es más fácil que otra. Las dos son igual de eficientes, solamente que ustedes deciden cuál seleccionan o no. Así de sencillo. Eh, Podremos hacer que los enemigos se distraigan Lanzando objetos como les dije ahora O eh, haciendo que algo en el entorno Cambie para que eso juegue A nuestro favor ¿verdad? Por ejemplo me acuerdo de una escena Donde tenemos que huir de las ratas Y tenemos que sacrificar A alguien o a algo Para que mientras las ratas Están enfocadas En ese otro Objeto o esa otra persona o ese otro animal Nosotros podemos pasar por un ladito Por eso hay que utilizar el entorno No necesariamente eh, Siempre todo es matar al, al enemigo ¿Verdad? Después otra cosa interesante Es que el juego en sí Es consciente De que la amenaza Más grande es, es la plaga de ratas Entonces Muchas veces Nosotros vamos a poder utilizar a las mismas ratas como eh, un elemento a favor aunque eso signifique dañar al otro o vamos a poder utilizarlas para resolver puzzles me acuerdo muy bien de uno que estamos en un castillo y en ese castillo hay que resolver un puzzle muy grande que se resuelve por secciones pequeñitas e involucra a las ratas entonces el objetivo es reunirlas a todas y para eso tenemos que jugar con ellas, jugar con la luz, con el calor porque ellas le tienen miedo al fuego y jugar con diferentes elementos del escenario para que todo se resuelva y que las ratas no sean un problema entonces eso está muy interesante, eso está muy 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 curioso como les digo el juego es muy fácil es un juego muy muy fácil pero te entretiene, o sea, la jugabilidad es entretenida mientras vas resolviendo los puzzles, mientras vas escapando de los enemigos y todo. La pasas bien, yo siento sincero, la, la pasas bastante bien. Es como un juego tranquilo, pero que vos decís, uy, hijo, de pucha, y ahora hago esto, y ahora tengo que ir acá, y ahora tengo que ir allá, y todo eso. Y, y se, se deja querer, digamos que se deja querer. Otra cosa interesante es que el juego está dividido por capítulos, tiene un total de 17 Y cada uno de esos capítulos tiene como subobjetivos Cuando empezamos un capítulo, nos dice Bueno, ahora que empiezas el capítulo 5 Que se llama La separación de los amigos Me lo estoy inventando eh, Tienes que ir hasta el puente que ves allá a lo largo Entonces cuando empieza el capítulo nos permiten presionar Que marquemos el RB. El ¿verdad? hay que presionar el análogo hacia abajo y entonces el mapa nos enfoca así automáticamente hacia dónde tenemos que ir y para allá vamos ¿verdad? <ríe> para allá vamos <ríe> y tenemos que ir descubriendo el camino el juego en sí también esto es otra cosa es sumamente lineal sumamente lineal no te vas a perder no te vas a perder vas a saber siempre hacia dónde hay que ir a más te vas a perder es un juego que eh, literalmente nos dice siempre por dónde hay que ir. Nos guía en todo momento. O sea, es súper, súper fácil saber qué es lo que hay que hacer. No es como esos juegos que tienen un montón de entradas. Que izquierda, derecha, arriba, abajo. Hay que ver qué es lo que hace uno. Y que hay un enemigo arriba, y un enemigo a la derecha. Y hay que ver cuál es más fácil. No. No, no. El juego es, siga la línea, papá. Siga la línea, no se pierda. El camino está marcado con amarillos y con... Flechas Y todo entonces No se van a perder Por eso les digo que el juego es muy fácil Así que ustedes no se van a perder en ningún momento Y como combina Mucho las cinemáticas de, las de la Historia con lo que hay que hacer Casi que todo es muy lógico también De hecho recuerdo que la zona Como más complicada es un momento que te dicen Tienes que llegar a la universidad de la ciudad Y tenés que ir Por la ciudad Uno diría la ciudad tiene muchas calles Hay muchos enemigos no, porque las, las rutas alternas están bloqueadas. Entonces no hay dónde perderse. Básicamente ustedes tienen como que ir avanzando. Y por ahí tal vez tendrán una segunda opción. Pero tampoco es como la gran cosa. Eh, como les digo, son 17 capítulos. Cada uno con su objetivo. Cuando cumplimos un objetivo. Automáticamente nos sale otro. Y nos va saliendo otro y otro y otro. No es el típico juego multiobjetivos. Eso olvídense Es un objetivo Ustedes lo cumplen Van al siguiente Un objetivo al siguiente Y así pa 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 Y cuando no, menos Se lo esperan, se terminaron el juego Es muy cortito Puede durar unas 8 horas tal vez Porque la historia sí es un poco larga Dependiendo del qué tan Buenos o malos sean para los puzzles Puede que les dure 10 Por ahí anda Así que por ese lado creo que tranquilos.
1: Eh, otra cosa que les quiero comentar es que eh, en la rueda de habilidades
0: es donde nosotros crafteamos. Que esto es una cosa muy curiosa que me gustaría que muchos juegos implementaran. Triple A. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a crear, eh, qué sé yo, el polvo que... Que hace que el soldado se quite el casco. Automáticamente cuando le damos al R1. Nos sale la rueda. Y nos dice. Crea eh, este elemento. Y nos sale. Dentro de la misma rueda. Ojo todo. Nos sale cuántos. Eh, Cómo decir. Cuántos. Ítems tenemos. Para crear eso. Y con solo presionar el botón A. Se carga una barrita y lo creamos Y podemos seguir creando y creando Y creando y creando Hasta que se nos acaben todos los ítems Eso está súper útil Sumamente útil Me pareció una forma muy muy Práctica de no tener que ponerte El hecho de presionar Start Meterte al menú de opciones Buscar la parte de crafteo Y además decir Combine este, combine este Combine con este otro y créeme esta cosa no, literalmente el juego te dice, así se hace este elemento, Psh, creado, Dan. <ríe> bien papá, eso está genial, eso está muy bueno. Otra cosa interesante en cuanto a jugabilidad es que en algunos momentos de la historia no siempre vamos a ir con otros personajes y vamos a tener que darles como ciertas instrucciones a esos personajes, ¿Qué sé yo. Eh, tenemos que subir una puerta de un puente o, de, o de, pasamos un puente y hay que subir una puerta a la entrada de un castillo y hay que girar como un tipo de polea y nosotros llevamos a Hugo porque casi siempre lo vamos a llevar a un personaje extra o a dos en algunas ocasiones y les podemos decir a esos dos personajes que no son Hugo, aunque con el mismo Hugo lo podemos hacer que mientras nosotros estamos sosteniendo algo para que no se caiga parte del escenario o lo que sea. Decirle con las flechas, con las direccionales arriba o abajo que interactúen y que ellos hagan algo extra. Entonces los puzzles se hacen un poquito más complejos. Insisto, no son difíciles, pero se hacen más complejos. Entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de decirles a ellos. Bueno, mira, es que hay que eh, hacer que se detenga esta rueda. Entonces, mientras yo sostengo esto, pasate al otro lado y gira esto para que no siga más. Obviamente, nosotros no tenemos que hacer todas esas acciones. Simplemente, con presionar la, eh, la cruceta, la dirección hacia arriba del control, nosotros la apretamos hacia arriba, así, pa, arriba. Amicia le dice al otro personaje: ¿Podrías mover esa palanca? Y Arin va y la mueve. Y se hace muy interesante porque en algunos momentos de la historia, esos personajes cobran, eh, por la situación que se está viviendo de peligro, interactúan muy bien con Amicia y con Hugo. Muy bien, de una manera muy bonita, muy normal. Y a, a partir de eso, la historia también continúa. La historia sigue, sigue todo lo que hay que resolver. O para tal vez en algunos momentos de tensión, hay personajes que los van a ayudar mucho. Y hay que como que trabajar en equipo con ellos. El juego es única y exclusivamente para un jugador. Que perfectamente podría ser para dos. Uno diría, oh, podría ser para dos. Pero no, es solamente para un jugador. Porque es la historia de Amicia y de Hugo desde la perspectiva de Amicia. Básicamente. Y eso es en el apartado jugable. Nada más. No, no, no quiero agregar nada más. Porque creo que ya no hay mucho que explicar. Vamos a pasar a la música que en este caso la música es muy buena es bastante buena es una música que yo diría que pega muy bien aunque no obviamente no soy un experto en la misma el compositor de la música del juego se llama Olivier Derivier <ríe> parece parece que todo calzó perfecto este señor es un compositor francés de videojuegos Reconocido por su trabajo de bandas sonoras como títulos eh, similares a Alone in the Dark, Obscure, Remember Me y en este último ganó un premio de la IFMCA en el 2013 como el, la puntuación más alta para una composición original para un videojuego o medios interactivos. Así que... No es cualquier tontillo, ¿verdad? No es cualquier tontillo. Eh, lo más curioso de todo este, eh, lo que tiene el juego musicalmente es que lo que más quiere transmitirte el juego es tensión. Es solamente tensión, porque vas a vivir momentos tensos. Muchas veces van a utilizar chelos, violines... Para ponernos en situaciones como de mucha, mucho estrés. Es como... De... Y ya para que vos digas... ¡Ah! ¡Me va a matar las ratas! <ríe> eh,
1: hay unas tonadas como de ukelele o de guitarra en algunos casos también. Y... Siento que pega súper bien. Pega muy
0: bien porque también es que trataron de darle una tonada de música similar no voy a decir que igual similar insisto yo no viví en el 1300 de Francia pero similar a lo que podríamos pensar nosotros que era la música de ese entonces verdad entonces en las partes más calmadas a veces suenan violines mucho más relajados no sé si en el 1300 habían violines pero sonaban como más relajados o el mismo ukelele son tonadas muy tranquilas y cuando estamos escuchando ya la parte de tensión suben esos tonos suben los agudos suben los graves con momentos de, de puro a veces bajo de y eso es como que le mete emoción está sumamente bien trabajado y pega muy bien con la historia. Cuando estamos en momentos de cinemática. Todo calza muy bien. Y otra cosa. El juego es francés. Yo hace un tiempo atrás. Eh, estuve escuchando el podcast de Players Podcast. Y Povich mencionaba que. Era muy importante. Jugar el juego. En francés. Porque estaba creado allá. Y ellos le hicieron la voz en francés. Y entonces todos los personajes hablan en francés y así lo hice siento que le pega bastante bien siento que es un agregado muy bonito muy muy bien trabajado que queda muy bien tal vez tienen ese fallillo y no sé si es por jugar a veces con audífonos que literal se escucha un eco no se siente como tan natural por decirlo de alguna manera sino que se escucha como un eco de que sí es una grabación no sé si me explico, o sea, como que literalmente se siente el hecho de que es una grabación sobre las acciones. Y digamos que no se siente tan necesario eh, o tal vez lo ecualizaron de alguna manera que no quedó como tan perfecto, pero eso ya siendo yo muy delicado, ¿verdad? Entonces los invito a jugarlo en, ja en japonés, <ríe> en francés, porque calza mucho. O sea, el hecho de lo que estamos viendo más la gesticulación de los personajes y que esté en francés, le queda sumamente bien. La verdad es que me gustó mucho seguir la recomendación porque Povich es una persona que normalmente cuando me da un tipo de consejos así o los da en su podcast, eh, yo los trato de seguir porque eh, digamos que lo que menciona siempre tiene un porqué. Y la verdad es que jugar a Playtale en su idioma Digámoslo así, original o natal Que es de donde proviene Es un plus, es un plus an añadido Y te da como hasta cierto punto eh, Un extra Ahora, si ustedes lo juegan en inglés Va a sonar exactamente igual verdad No, no, no hay como que un cambio Y que la, el doblaje en inglés está súper mal Comparado con el francés, no Están bien, los dos están bien Así que pueden hacerlo de, de las dos maneras El juego incluso tiene el, La posibilidad de poner Los subtítulos en español eh, por aquello de que ustedes no, no puedan entender por lo menos en inglés, obviamente yo no entiendo francés, entonces lo estaba jugando con voces en francés pero con los subtítulos en español para entender la historia verdad y básicamente eso sería desde el apartado sonoro eh, tal vez eh, lo, los sonidos, los sonidos de las ratas, los sonidos de las cosas, cuando se caen o lo que sea está bastante bien logrado Insisto, lo menciono más que todo porque es, una, es un juego que pretende verse como un triple A, aunque no lo sea. Y creo que todo, por lo menos en el apartado sonoro, calza muy bien, calza muy bien. Entonces ya saben que para la gente que está escuchando el podcast en la versión de audio, vamos a ir a escuchar una canción del juego en cuestión, ¿verdad?, y para los que están ahorita aquí viendo el video, nada más vamos a saltar a la siguiente parte del análisis que vendría siendo el aspecto visual. Y con respecto a lo que son los gráficos, el juego básicamente, y creo que vale la pena decirlo, parece un triple A, en todo el sentido de la palabra. Voy a poner de nuevo el video para los que están en YouTube, para que lo vean, el juego literalmente parece un triple A, tiene gráficos realistas, o lo que nosotros podemos llamar o interpretar como gráficos realistas, y eh, se ven bastante bien, los escenarios se ven muy muy bien trabajados, las rocas parecen rocas, el agua parece agua de verdad, eh, la ropa de los personajes está muy bien trabajada, o sea, las telas sí parecen telas de verdad, no se siente plasticoso, eh, los cuerpos que están desmembrados y todo eso se ve muy bien, muy real, la sangre también. Tal vez, solamente tal vez, podría decir yo que las expresiones de los personajes no están tan bien hechas. Pero insisto, no le voy a golpear mucho al juego ese aspecto porque literal es una producción con un presupuesto menor a lo que estamos acostumbrados. Pero que lo logró bastante bien. Siento que tiene la capacidad de... Demostrarte que pueden hacer grandes cosas Y ahora obviamente con el Microsoft Flight Simulator Ya lo demostraron más que de sobra Pero con este Enseñaron Que Asobo Studios Es un equipo muy capaz Y tal vez No se va a ver como el último God of War, ni se va a ver como Horizon Zero Dawn O como el último Gears of War Porque obviamente no se va a ver así jamás es muy difícil lograr esa calidad. Pero sí da el pego. O sea, sí da el pego y sí se ve bastante bien. Sí se ve como que el juego eh, tiene calidad de imagen. Siento que se ve un poquito peor que Hellblade. Tal vez. Hellblade Es que Hellblade se ve increíble. Pero es que también Hellblade es un juego que igual a este es lineal. Y que igual a este tiene como... Eh, capturas de movimiento y captura facial y todo este tipo de cosas pero está muy centrado en un solo personaje aquí la gran diferencia con Hellblade es que tenemos a dos personajes en pantalla muchas veces cuatro o muchas veces son seis siete por los soldados que tenemos que ir evadiendo y además de todo eso tenemos eh, que la ciudad está muy bien definida A veces es una casa o a veces al fondo Vemos como un paisaje Eso Hellblade no lo tiene Entonces se puede centrar un poco más En perfeccionar los rasgos De la cara de algún personaje Mientras que este pues tiene que Detallar otro tipo de cosas dentro del escenario Y no es que se vea mal Pero se ve un poquito Más este Como de inicios de generación de Play 4 Y, y Xbox One digamos más o menos sí podría ser como una comparación Tal vez si los llego a comparar Con The Last of Us 2 o con El Ghost of Tsushima Obviamente no se va a ver así Pero si me voy más atrás Hace unos 6 años atrás Por ahí da el pego, un juego de, de inicios de generación Un poquito más trabajado Y se ve bastante bien, insisto Tal vez la gesticulación De los personajes es Medio pedorra, pero No voy A, a echarles como mucha culpa en eso porque siento que el trabajo en general o sea si ya uno se pone a verlo en general es muy bueno verdad y además que insisto no es una producción de sony de 500 millones de dólares o de microsoft o no es este witcher 3 verdad hay que también medir un poquito las eh, las miras de cada juego para saber hacia qué quiere apuntar y siento que por lo menos a Playtale en el aspecto visual está muy bien cuidado las ratas, tal vez. Las ratas sí son como... Agarrar, copiar y pegar... 800 ratas que salen en pantalla. <ríe> y sí salen bastante mal. Pero es que, bueno... No, no sé, como que tal vez es... Es parte de verdad. Porque hacer una plaga de ratas... Y ellos literalmente a veces... El personaje que nosotros controlamos... Va a estar rodeado como por... No sé, 200 ratas. O sea, cómo replicas 200 elementos en pantalla que no sean exactamente lo mismo, tal vez hubieran puesto ratas de otros colores, no sé porque todas son negras <risa> pero yo creo que tal vez hubieran hecho eso, poner ratas de otros colores unas grises, unas manchadas o algo así O sería como lo único pero tampoco, o sea como es un elemento que literalmente es es el hecho de que es el peligro y el, el, el enemigo a derrotar pero tampoco es como el gran enemigo entonces digamos que se le perdona hasta cierto punto se le puede llegar a perdonar si alguien ya es así como que muy no sé, muy mal, pues ya ya usted verdad pero para mí no hay mayor problema eh, básicamente creo que eso sería el análisis ya por el hecho de las conclusiones, me gustó el juego en sí, estuvo muy bueno Insisto, en la historia, porque en la parte de jugabilidad, sí es como muy facilón, súper lineal. Para alguien como yo que está acostumbrado a jugar indies, que literalmente son difíciles, que tienen muchos caminos por tipos Metroidvania o roguelikes o lo que sea. Este juego se me hizo extremadamente sencillo. Entonces también midan eso. O sea, si ustedes quieren un juego con una muy buena historia, este es un. es para ustedes, básicamente. Si quieren un juego tipo The Last of Us, que tenga una muy buena historia, que la jugabilidad sea complicada no es para ustedes, la historia es muy buena pero la jugabilidad es muy básica, muy sencilla, muy lineal no les va a gustar o si ustedes son más de juegos de acción, de, de meterse en el personaje y que estarlo leveando y que mi mundo abierto y todo esto, no este juego no es eso, básicamente no lo es Hay que no lo compren con esa idea si sí, más bien ustedes son personas que les gusta disfrutar que les cuenten una historia como todas esas personas que dicen no es que a mí no me gusta jugar Sekiro con esa dificultad porque me gustaría que me cuenten la historia, ah ok este tipo de juegos es para usted porque le están contando una historia muy buena y el gameplay es relajado vas a tener que luchar de vez en cuando un poquillo pero tampoco es que te vas a arrancar los ojos porque no, ya no sabes para dónde más hay que eh, agarrar o de las decisiones que toma no, eso ya ahí no aparece no es el mejor juego que he jugado este año ni de lejos, o sea he jugado otro tipo de cosas que son joyas no es tan bueno como Hellblade jamás, o sea Hellblade está aquí y A Plague Tale está aquí eh, pero no es malo no es no es una mala experiencia siento que vale la pena por lo menos Intentarlo para ver si te gusta o no la historia. Si te han gustado las historias, ojo, las historias de juegos como Brothers, juegos como el mismo The Last of Us, el primero, o como, ¿cuál otro podría ser? Incluso hasta el último God of War, que es como la relación entre Kratos y, y el hijo. Este puede que te guste. Porque la idea es eso, es ver la vida de Amicia y Hugo, cómo va avanzando, cómo va avanzando y cómo dos personas menores de edad tienen que sufrir y luchar para y literalmente quedar con un pelito de esperanza de ver que todo eso que han pasado se puede solucionar o, o no. Pues no les quiero contar el final. Pero es esa historia de, de, de evolución de personajes. O de, de irnos encariñando con los personajes a tal punto de que cuando terminamos la historia es como que, ay, esta historia no la voy a olvidar. Qué bonita historia. O qué bonito es lo que acaba de pasar. O qué interesante. O qué desgarrador. O la emoción que ya a ustedes les genere, ¿verdad? Para mí fue eso. Básicamente a Playtale para mí fue eso. Una historia que me voy a acordar mucho el haberla jugado entonces básicamente eso sería espero que les haya gustado el análisis como les dije ahora al inicio del programa ya casi voy cerrando temporada entonces lo que yo creo que quedarán a lo mucho dos podcasts más y cierro esta temporada así que si, si ustedes quieren dejar algún mensaje o algún comentario antes de que acabe esta temporada de podcast ya saben tienen la caja de búsqueda de la caja de comentarios, perdón, de YouTube la de iVox, pueden escribirme por el Twitter o por el Instagram cualquiera de esas cuatro funciona preferiblemente por el Twitter o YouTube, que son como los que más reviso y este, por si quisieran pedir algún juego en específico para la siguiente temporada o si no, ya saben que está el Discord que en el Discord se pueden meter y ahí ya literalmente contactan directo con un mensaje privado a, a, a mí o a la gente que está ahí directo en la Inditeca ¿verdad? incluso hay un canal específico que se llama Propuestas de Juegos y si ya ustedes quieren proponer algunos pues ahí me lo ponen y yo ya la otra temporada si lo tengo lo traigo y si no veo cómo lo consigo, que de hecho tengo varias gente que me ha puesto ahí y me pusieron hace poquito Raji que querían tal vez algún análisis me pusieron hace poco bueno no, no fue por Discord pero me lo dijeron, el Chasm también me pusieron que si podía jugar poncho y si no me equivoco por ahí hay otro que ahorita no recuerdo el nombre pero esa sería la manera o si quieren dejar alguna pregunta en específico para el podcast ya saben tienen el discord o tienen directamente la caja de comentarios y lo otro que les quería mencionar es que acabo de terminar esta semana el juego de terror que estaba jugando en Twitch entonces ya a partir de la siguiente empiezo juego nuevo por si quieren ir a seguirme en Twitch y verme jugar normalmente, normalmente voy a estoy streameando los miércoles y los sábados miércoles en las noches y sábados en las tardes para la gente que es de España normalmente ya para la noche ustedes literal no llegan <risa> pero los de los sábados casi siempre trato de hacerlo una hora que para la gente de España sí sea más normal por lo menos sería como a las 22, 23 por si quieren pasarse al canal de Twitch que por cierto ya somos casi 70 personas que se los agradezco montones y eh, eso sería todo por el programa de esta semana insisto ojalá que les haya gustado y que se hayan divertido y que jueguen a Plague Tale o si ya lo jugaron me digan qué les pareció según lo que les acabo de comentar en el análisis Así que nos estamos viendo la próxima semana